0: Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich habe 2018 Hello Agile gegründet und wir helfen mit Trainings und Begleitung auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. New Work ist aber komplexer, als man denkt und daher möchte ich es mir und euch noch besser erschließen. Und heute mache ich das zusammen mit Katharina Wolf. Und ich hoffe, um sie hier vorzustellen, reicht die Intro-Melodie aus, denn da gibt es relativ viel zu erzählen. Sie stand schon sehr früh als Sängerin neben ihrem Vater Rüdiger Wolf auf der Bühne. Ist dann später in der Politik gewesen und ähm, war Bürgschaftsabgeordnete in Hamburg, ist äh, in die Startup-Welt ähm, gedriftet, ist da investiert, hat Bücher geschrieben und ist die Gründerin und Herausgeberin des strive Magazins, ein Wirtschaftsmagazin für Frauen. Herzlich willkommen, liebe Katharina. Intro hat tatsächlich gereicht.
1: <lacht> Dankeschön,
0: lieber David. <lacht> Schön, bei dir zu sein. Ja, vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich habe ganz, ganz viele Fragen dabei und bin sehr, sehr gespannt von dir zu lernen, von dir zu hören und wie das äh, Strive-Magazin denn so von innen aussieht und funktioniert. Erstmal äh, folgende Frage, die ich mit einer Anekdote äh, anfangen möchte: nämlich meine Dozentin hat mir mal irgendwann gesagt, Herr Hilmer, Ihr Lebenslauf ist so chaotisch, Sie haben so viele unterschiedliche Sachen gemacht, Sie werden es sehr schwer haben, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Und ich frage mich, was sie zu deinem Lebenslauf gesagt hätte, der noch ein bisschen bunter ist als meiner. Ähm, Habe ich überhaupt alle wahrscheinlich Stationen? Wahrscheinlich ähnliches. Wahrscheinlich ähnliches. <lacht> Habe ich denn alle Stationen aufgezählt?
1: Genau, also ich habe immer ich habe einen indirekten zehn jahres habe ich das Gefühl. Ich habe ähm, zehn Jahre zusammen mit meinem Vater Schlager gesungen, zehn Jahre Politik gemacht, zehn Jahre meine Personalberatung, das ist der Anfang meines Unternehmertums. Ähm, investieren tue ich jetzt auch ähnlich lange ähm, wahrscheinlich. Mal gucken, drei Jahre läuft Strife jetzt. Äh, theoretisch habe ich noch sieben Jahre. Mal gucken, ob dann entweder ein Exit ansteht oder ich operativ rausgehe oder ähm, ob das vielleicht sogar eine lebenslange äh, Geschichte wird, wer weiß.
0: Wer weiß, wer weiß. Bei mir war das immer so, dass die, dass die ganzen Engagements sich dann ähm, immer ein bisschen verlängert haben. Und das längste ist jetzt mhm. tatsächlich Hello Agile 2018 gegründet ähm, und ähm, davor war es immer so ein bisschen kürzer, ein bisschen äh, weniger, aber ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie es äh, weitergeht und ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben bei dir.
1: Man sieht ja witzigerweise einen roten Faden im Lebenslauf nicht immer ganz offensichtlich, deswegen ähm, äh, kann ich da immer nur sagen, ein bisschen genauer hingucken, lohnt sich in jedem Fall, denn auch bei mir findet sich ein, ein roter Faden, nämlich immer das Thema Content Creation tatsächlich. Ich habe ja, als Schlagersängerin selber, selber mit meinem Vater zusammen äh, geschrieben und getextet. Ähm, in der Bürgerschaft ja. schreibst du sehr viele Reden, aber auch sehr viele Anträge. Äh, ist auch am Ende Content Creation ein bisschen, mhm. ähm, äh, wenn man das ein bisschen äh, überspitzt sehen will. Ähm, äh, bei D-Level hatte ich auch meinen eigenen Podcast, habe schon ganz viel bei LinkedIn gemacht. Naja, und Strife ist jetzt ähm, die ganz große Ke Content Creation.
0: Absolut, dann geht es ja immer mehr sozusagen in, in die Richtung Content und dann noch professioneller sozusagen. Ähm, waren denn die Stationen in deinem Lebenslauf alle Zufall oder hast du dein Leben irgendwie so geplant? Was ich mir nicht vorstellen kann.
1: Nee, äh, ich glaube, ganz so planen kann man das nicht. Ich habe mit 18 äh, irgendwann das erste Mal, wie alle wählen dürfen, ähm, habe mich mit, zum ersten Mal mit den Parteibüchern beschäftigt beziehungsweise mit den Wahlprogrammen und fand die alle nicht so dolle und habe dann gesagt, naja, nicht nur meckern, sondern auch machen. Bin ähm, eben politisch aktiv geworden. Dann etwas später auch ähm, saß ich in der Bürgerschaft in, in Hamburg, was der Landtag in, in Hamburg ist. Ähm, aber nee, so richtig planen kann man das nicht. Du kannst ja auch nicht planen, in die Bürgerschaft gewählt zu werden, sondern da musst du dich dann, da kannst du dich da kannst du für antreten, da kannst du ja. für teilweise trainieren oder dich aufstellen und so weiter. Ähm, auch ein Unternehmen zu gründen, klar kannst du sagen, ich möchte irgendwann mal gründen. Das war gar nicht in mir so drin, ähm, auch wenn ich zwei selbstständige Eltern habe. Ähm, aber das ergab sich irgendwann so. Und ja. dann kannst du nur noch daran arbeiten, erfolgreich zu, zu werden und zu bleiben. Aber ähm, so richtig 100% planen kann man, glaube ich, viele Dinge nicht.
0: Und du bist dann wieder aus der Politik ähm, rausgegangen. Ich habe auch schon oft über über das Thema Politik nachgedacht, ob das irgendwie was für mich wäre, aber ähm, es wäre also ich würde daran zerbrechen, weil es so frustrierend ist, weil irgendwie äh, die, die Hürden sehr hoch sind, weil irgendwie jeder gegen jeden arbeitet und ähm, da so wenig Harmonie herrscht und so viel gegeneinander. Ist das auch der Grund, warum du raus bist? Oder?
1: Nee, gab verschiedene Gründe. Ähm, ich hatte tatsächlich, also ich habe eine Legislatur, saß ich in der hamburgischen Bürgerschaft, ähm, hatte meine Wiederwahl schon äh, vorbereitet und dann wurde mein Papa krank. Hm. Und ähm, auch da muss man sich manchmal im Leben entscheiden, ähm, was macht man nun? Ne? Und das ist ein Feierabendparlament parlament in, in, in Hamburg. Das heißt, ich hatte immer meine Firma nebenher, abends dann die ganzen Sitzungen. Ja. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für, für Friends and Family. Deswegen, ähm, irgendwann muss man dann eine Entscheidung treffen. Und fairerweise war die Level, meine Personalberatung, damals auch noch relativ jung. bin 2000 und 11 in die ähm, Bürgerschaft gewählt worden. Ähm, da war mein Unternehmen gerade anderthalb Jahre alt. Deswegen ähm, war es auch gut, dass ich dann einfach ein bisschen Zeit hatte danach, um wirklich mich nur auf die Firmenentwicklung zu konzentrieren.
0: Okay. Verstehe, verstehe. Und dann, ähm, wenn wir so einen kleinen Zeitsprung machen, ähm, hast du dich dann in der Pandemie dazu entschlossen, einen Verlag zu gründen und ein Magazin auf den Markt zu bringen, ähm, weil Frauen in Wirtschaftsmagazinen unterrepräsentiert sind. Ziemlich smarte Idee. Ähm, die Zeitschrift... Ähm, trifft diesen diesen Zeitgeist würde ich sagen. Aber ähm, erstens, Print wurde schon irgendwie gefühlt äh, vor, vor zehn Jahren äh, für tot erklärt und zusätzlich war der Zeitpunkt während der Pandemie vielleicht auch nicht ganz der Ideale, könnte man so von außen sagen. Ähm, wie viel Gegenwind hast du bekommen? <lacht>
1: naja, wenn man sowas äh, selber macht, dann kriegst du ja keinen Gegenwind in dem Sinne, dass jemand sagt, du darfst das nicht machen oder so, aber es gab natürlich sehr viele, die abgeraten haben, die mich für irre erklärt haben. Ja. Ähm, aber tatsächlich, ich am Anfang mit sehr vielen Verlagen gesprochen, warum die das nicht machen, weil sich mir diese Marktlücke so wahnsinnig offensichtlich erschlossen hat und ich so eine kleine Testgruppe von 50 tollen Frauen einfach per WhatsApp-Gruppe, vermisst ihr so ein Heft auch, würdet ihr dafür zahlen und so mal getestet hatte und merkte so, ja, da ist auch ein Bedürfnis irgendwie aus meiner Female-Community, sag ich mal, eines ähm, Business-Magazins, was ich gezielt an Frauen oder zumindest auch gezielt an Frauen richtet. So und ähm, dann fielen zwei Sätze in diesen Verlagen, die mich dazu gebracht haben, das dann wirklich ganz alleine auf die Beine zu stellen, nämlich, ähm, naja Katharina, mit Frauen in der Wirtschaft kannst du kein Geld verdienen. Ich würde sagen, die Menschen, die das gesagt haben, haben 2020 auf jeden Fall die Zielgruppe ähm, der Frauen unterschätzt in der Wirtschaft. Ja. Und ähm, der zweite Satz war, naja Katharina, dann machst du ein, zwei oder drei Hefte, dann hast du alle wichtigen Frauen in Deutschland abgebildet und was machst du dann? Und wow. da hat jemand, glaube ich, ähm, wenig Ahnung davon, wie viele tolle Frauen es in Deutschland gibt. So Absolut. Und ähm, mir war klar, dass wir als Verlag, ähm, also wenn ich in einen anderen Verlag reingehen würde, dann äh, wären wir jetzt, das kann man, glaube ich, sehen, wären wir zum Beispiel zu Gruner Jahr gegangen, wären wir bestimmt einer dieser 23 Titel, die sie eingestellt haben, versucht mhm. verkauft, äh, zu verkaufen und so weiter. Weil du als Magazin, musst du ja erstmal dich reinwirtschaften quasi in die Skalierung wenn man jetzt mal in der startup spreche äh, bleiben ja, will ja. Ne? und das ist auch der ist auch der Grund warum Print ist nicht so tot man muss es nur richtig angehen ähm, du hast eben am Anfang ja nicht genügend B2C-Käufer ähm, genannt äh, Abonnentinnen und Abonnenten oder Leserinnen und Leser mhm. ähm, äh, die am Anfang dich total finanzieren können das heißt am Anfang finanzierst du dich viel über B2B heißt mhm. über Anzeigengeschäft ähm, äh, und über Sponsorings. und ähm, die da ist natürlich der der Anzeigentopf des Marketingbudgets für den Printtopf wird kleiner als der Online-Topf. Aber vom Online-Topf gehen 70% Prozent zu Google und Facebook. Warum? Da kannst du direkt deine Konsumentin oder deinen Konsumenten Klar. targeten. Mhm. Das heißt, proportional ist zwar der top größer, ich habe aber mehr Zugriff auf den Printtopf. Und deswegen ähm, war es für uns klar, dass wir am Anfang äh, zumindest mit Print reingehen würden, weil wir uns über Print und über B2B, also über den Anzeigenverkauf tatsächlich finanzieren. Und das geht auch ganz gut auf. Wir mhm. sind jetzt so bei 5.500 Abonnentinnen und Abonnenten zum Ende wow. äh, 2023, was für drei Jahre super ist. Mir geht es immer noch nicht schnell genug, weil ich so gerne beweisen möchte, dass diese zwei Sätze falsch waren, die ja, damals ja. in den Verlagen gesagt wurden. Deswegen ist für uns ähm, ist, ist die Community und dieses große Abogeschäft ist für uns gar nicht so wichtig, um damit riesig viel Geld zu verdienen, sondern um diese Relevanz zu, be, ähm, äh, um die Relevanz unter, unter Beweis zu stellen. Also jede Frau, die Lust hat, uns zu unterstützen, ist immer mit dem Abo ähm, da ganz gut, weil wir beweisen wollen, dass es das auch braucht, genauso wie ein Manager-Magazin, eine Kapital, eine Vivo äh, und ja. so weiter alles.
0: Und sag mal, ähm, wie, wie ist die Differenz zwischen Auflage und AbonnentInnen? Ist das, ähm, irgendwie, druckt ihr doppelt so viel oder ist es so ein, ähm, weil da liegen ja wahrscheinlich ähm, viele in den Bahnhöfen und so? Ähm, Magazin. Genau,
1: das ist, genau. Wir haben auch, auch die Auflage, wir machen ja alles ein bisschen anders als die äh, herkömmlichen Verlage, auch die Auflage haben wir total umgestaltet. Am Anfang sind wir relativ klassisch in den Markt gegangen, ganz mhm. viel in Handel, wenig eben, weil wir noch keine Community hatten, ja. ähm, äh, wenig äh, über Direktversendung. Du hast immer einen gewissen Pool, sage ich mal, an Heften, die du an Influencerinnen oder so weiter verschickst, damit die das irgendwann, ne? also Freiversendungen, Freieinweisungen nennt man das so schön, mhm. an einige Journalistinnen und Journalisten und so weiter. So, und ähm, dazu kommt dann irgendwann dieser, dieser große Topf der, der B2C, also der Abonnenten und Abonnenten, den man ja erst aufbaut. Und deswegen ging am Anfang so viel in Handel. Im Handel hast du aber irgendwann keine Werbewirkung mehr. Da stehst du. Und gerade während Corona, die Bahnhöfe und Flughäfen waren nicht Klar. gut frequentiert. Ähm, die, äh, also die Supermärkte waren gut fre äh, frequentiert während Corona. Da kommst du aber schwer rein als Heft, als neues mhm. Heft. Also haben wir... Komplett umgebaut nach zwei Jahren und Anfang 2022, 2023 sind wir fast komplett aus dem Handel rausgegangen. Wir sind mhm. mittlerweile nur noch an Bahnhöfen und Flughäfen zu finden, gar nicht mehr am Kiosk oder in den Supermärkten oder so, weil eben wir 20.000 Hefte in Handel gegeben haben und davon ungefähr 2.000 verkauft haben. Ja, Der Rest wird weggeschmissen. Wow. Weil die kriegst du auch aus dem System nicht wieder zurück. Da zahlst du für deine eigenen Hefte, damit du sie zurückkriegst. Ach, krass. Ja, also deswegen, genau, deswegen ist das, also Handel, du kriegst auch sechs Wochen, nachdem dein Heft abgelaufen ist, ja. erste Realdaten. Wow. Ja, du kannst dich also, deswegen ist Handel für uns als sehr datenorientiertes, eher E-Commerce-Startup, sage ich mal, wir sind nicht so ein klassischer Verlag, mhm. ist Handel für uns nett im Sinne von eine gewisse Präsenz, ich sehe das eher als Marketing-Tool und ja, man kann uns da auch noch kaufen, das ist schön für Impulskäuferinnen und Käufer, aber setzen tun wir auf online, also wir verkaufen 95% Prozent unserer Auflage, verkaufen wir online, mhm. heißt nicht das E-Paper, sondern heißt das gedruckte Heft, was du online bestellst bei uns tatsächlich.
0: Okay, okay, verstehe, okay. Wow. Und sag mal, also da gehört ja unheimlich viel Know-how dazu. Und ich stelle mir jetzt vor, dass du dann irgendwie während der Pandemie dann unruhige Füße bekommen hast und dir gedacht hast, okay, ich habe diese Idee, ich mache das jetzt. Hast du dich dann einfach so reingestürzt und fail forward sozusagen, iterativ? Oder hast du dir da irgendwie direkt Experten rangeholt und Expertinnen, die dir da auf dem Weg geholfen haben?
1: Nee, gar nicht. Ähm, meine allererste, ähm, äh, die mir geholfen hat, ist Hanna Andresen, die bis heute ähm, äh, bei Strife ist. Die ist head of online channels mittlerweile, leitet den ganzen Online-Bereich bei uns. Mit der habe ich angefangen, äh, wirklich pitch decks oder auch äh, einfach Visuals zu scribblen mal zu gucken, wie auf einer Präsentation, wie würden wir so ein Heft gestalten und so weiter. Ja. Da war auch überhaupt nicht klar. Da war sie angestellt bei meiner äh, Personalberatung für den PR-Bereich. Ja. Ähm, und ähm, wir haben einfach angefangen, die, die hat einfach ein grafisches, tolles Talent. Und wir haben angefangen, einfach wirklich zu scribblen Ich habe eine große Glaswand bei mir im Büro. Da hing auf einmal wie an einem Scrub oder so, tausend Artikel und ähm, ne, hier und so könnten wir das machen, wie, wie die das da machen und da und so weiter. Ich meine, wir erfinden das gerade alle nicht mehr neu, wir streichen es vielleicht neu an, aber wir orientieren uns ja alle ein bisschen auch an anderen so, und dann ging es los. Und dann habe ich irgendwann, nachdem ich merkte, so, oh ja, das macht irgendwie Spaß. Ja, äh, es, es gibt auch äh, andere Frauen, die das auch so sehen. Die Verlage werden es nicht checken. Das hast du jetzt gesehen über Gespräche. Habe ich dann irgendwann angefangen, Investoren und Investoren anzusprechen, um so ein bisschen Backing auch zu haben, um mir das Know-how reinzuholen, was mir ja offensichtlich fehlte. Denn ich habe Verlag noch nie gemacht. Und ähm, deswegen habe ich mir wie so eine liebevoll, sage ich mal Boy- oder Girl Band zusammengecastet. Sechs ganz tolle ähm, Business Angel die alle eine Funktion bei mir haben. Also ganz tolle E-Commerce-Köpfe, wie ein Tarek Müller zum Beispiel der einfach, wo ich ganz viel E-Commerce-Know-how rausgesaugt habe, denn am Ende ist... Ob du ein Heft versendest oder ein Schuh oder ein Klamottenstück, ist gar nicht so unterschiedlich, außer dass du eben einen anderen Distributionsweg hast. Aber der Vertrieb ist gar nicht so äh, extrem unterschiedlich. Ähm, jemanden für MA, mit Donata Hopfen, eine Verlagsspezialistin. Äh, so, und ähm, dann ging es ehrlicherweise los. Die haben alle investiert, ohne richtiges pitch natürlich ohne Produkt, lange bevor das an, an den Markt ging. Und dann haben wir einfach gesagt: So, und jetzt machen wir eine Kickoff kampagne Und das war ein bisschen, also es war mutig. Ich hatte ja meine Personalberatung parallel, die mich finanziert hat. Das heißt, da wäre ich sehr, sehr weich gefallen. Ich hätte einfach meine Personalberatung ja, okay. weitergemacht. Und ähm, deswegen war das Risiko am Anfang sehr überschaubar. Das Schlimmste, äh, was hätte passieren können, ist, dass ich Geld verliere. Klar, da ist Geld von mir am Anfang reingeflossen. Und dass man sagt, ja, Kandiljahr Wolf hat es versucht und nicht geschafft. Und das war mir das ja. Risikowert.
0: wert. Okay, okay. Ähm, ich wollte tatsächlich auch die nächste Frage in Richtung InvestorInnen stellen. Ähm, sechs Stück sind es laut Website. Ironischerweise genau. fünf, fünf Männer, eine Frau. Ähm, ja. Du, du bist, äh, wie, wie, Hattest du die Kontakte schon oder bist du dann einfach irgendwie drauf losgegangen mit dem Pitch Deck und hast gesagt, hey, dich hätte ich gerne irgendwie in meinem Team, äh, ich brauche Geld und Know-how.
1: Nee, alle die, die bei mir investiert haben, kannte ich tatsächlich schon okay. äh, vorher. Sonst wäre das wahrscheinlich auch sehr schwer geworden. Also einer hat jemanden mitgebracht, äh, die haben zusammen investiert. Das ist ähm, äh, ne, total fein. Die kannten mich vorher und wussten, dass ich äh, A, eine relativ große Bandbreite natürlich an Know-how habe, weil ich über über zehn Jahre, äh, 2020 war hatte ich zehn Jahre D-Level, also meine Personalberatung, also zehn Jahre Know-how auch aus anderen Unternehmen habe, weil ich sehr viele Unternehmen eben in der Zeit beraten habe. Das habe ich Gott sei Dank ganz gut gemacht, deswegen durfte ich auch all diese Branchengrößen irgendwann mal im 2 mit Personal bestücken und deswegen wussten die, okay, Katharina wird schon irgendwie was draus machen, so als Unternehmerin, die haben am Ende auf meinen Kopf gesetzt und das war so ein Dreiklang aus, das ist ein sehr gutes Thema zu einem sehr guten Timing und es sitzt der richtige Kopf drauf. Mhm. Und deswegen haben sie alle dann äh, gesagt, ja, machst du. Und das sind auch fairerweise keine Unsummen gewesen am Anfang, die die investiert mhm. haben. Ne? Also die haben zu sechs 200.000 Euro reingegeben. Das habe ich nochmal gespiegelt ungefähr mit 200, 250.000. Also bei mir war, lag das deutlich höhere Risiko, ja. was die auch gesehen haben, was die auch, also ne wenn man selber mit Geld als Gründerin so reingeht, dann weißt du auch, da hat jemand ein großes, äh, essentielles Interesse, dass das funktioniert. Ja. Und dann haben wir Anfang 2022 nochmal eine Investment- Runde mit 350.000 gemacht, wo Tarek vor allen Dingen Lead-Investor war. Okay. Aber ich glaube nicht, dass, dass Tarek in mich blind quasi investiert hätte, hätte er mich vorher und meinen mein Drive, meine Energie ja. und dass ich irgendwie aus jeder Situation irgendwie was machen kann, ähm, hätte er das vorher nicht gekannt, hätte er vielleicht nicht investiert.
0: Ja, stark, okay. Und ähm, du hast im Vorgespräch schon gesagt, du bist recht ähm, transparent mit, mit den ganzen Zahlen. Das heißt, ähm, am Anfang muss man erstmal relativ viel investieren, wahrscheinlich in die, also in die, in die Kosten für für den Content letztlich, aber auch in das Du, du schreibst ein
1: komplettes Heft. Ja, genau, ja, du eben. schreibst ein komplettes Heft, ja. Und so ein Heft kostet am Anfang, so kann man sich so vorstellen, 60.000 ungefähr, die man in Produktionen steckt. Also in Vorarbeit, in du hast Externe, wir schreiben nur mit externen Autoren, Autoren. Okay. Du hast ein kleines Team drauf sitzen, du, hast, du musst dir eine externe Art Director reinholen und so weiter. Also bummelig 60.000 kann man so, 50, 60.000 kann man rechnen, dafür produzieren wir ungefähr ein Heft.
0: Okay, wow. Und dann, was, was kostet so ein Heft im Druck? Zwei Euro oder?
1: Ungef Ja, ein bisschen mehr als ein Euro. Der reine ja, Druck ist ein okay. bisschen mehr als ein Euro pro Heft ungefähr. Ähm, also ja, immer so ein bisschen über 20.000 Euro geben wir aus, wenn wir so zwischen 20 und 25.000 äh, drucken wir als Auflage. Ja,
0: okay, okay verstehe. Ja, sehr interessant. Und ähm, sag mal, was hat sich so seit der Gründung ähm, verändert? Was, was waren so die großen Meilensteine, würdest du sagen?
1: Also wir zünden gefühlt ähm, jedes Jahr eine, äh, einen großen Meilenstein, eine große Eskalationsstufe, wie ich es immer liebevoll nenne. Wir haben ja gestartet ähm, mit dem Heft und natürlich ist es immer noch unser Ziel, das Heft äh, viel, viel bekannter zu machen. Immer noch kennt nur ein kleiner Nukleus in Deutschland äh, Strife. Ähm, aber wir haben eine ganze Produktwelt drumherum geschaffen. Erstmal haben wir angefangen, das Abo immer interessanter zu machen, indem wir ähm, Masterclasses geschaffen haben, die du for free umsonst mitkriegst, wenn du ähm, äh, ein Abo hast. Dass du äh, Zugang zu exklusiven Events bekommst, dass du Produkte günstiger kaufen kannst, Newsletter bekommst, lalala und so weiter. So, dann haben wir angefangen, wie gesagt, Events zu machen. Und nächstes Jahr ist jetzt eine wirklich große ähm, äh, Eskalationsstufe quasi, weil es einfach ein zusätzlicher Revenue, echter Revenue-Stream für uns wird, ist Becoming CEO. Das ist ein tolles Manager. Coaching-Programm, wo wir, ähm, also mir hat im, im Markt etwas gefehlt, was Leadership-Skills vermittelt, was sich aber nicht nur auf Leadership-Soft-Skills fokussiert, also nicht nur über dieses wie führe ich mich selber oder mein Team, sondern eben auch diese Hard-Facts, wie du musst Finanzen können, wenn du ein Team führen willst oder eine eigene P&L führen willst. Du musst Kommunikation verdammt gut können in verschiedene Richtungen, weil du andere Stakeholder auf einmal hast. Du musst ähm, anders verhandeln können, weil du nicht mehr nur vielleicht dein eigenes Gehalt verhandelst, sondern auch die Gehälter deiner, deines Teams, Budgets und so weiter, Du brauchst natürlich Leadership Skills und du brauchst eine Strategie. Eine Strategie für deine eigene, für dein eigenes Team, für deine eigene Abteilung, aber eben eine, die aligned ist auf die ganze Firma. Und deswegen haben wir Becoming CEO ähm, äh, ganz selbstbewusst gestartet, nicht weil alle Frauen CEO werden müssen oder auch vielleicht auch gar nicht wollen, sondern einfach, um zu sagen, hey, das, das soll zeigen, wir Frauen wollen von der mittleren Ebene jetzt mal, oder wir wollen die Frauen von der mittleren Ebene auf die obere Ebene bringen, weil da einfach noch zu wenig stattfindet. Es gibt immer mehr tolle Frauen in, in, in der mittleren Führungsebene und die jetzt wirklich ähm, Top-Notch hinzubringen, das macht mit Sicherheit nochmal Sinn. Nutzen jetzt witzigerweise ganz viele, die sich melden und sagen: Ich habe Führung nie gelernt in dem Sinne, immer ein kleines, schnell ein kleines Team übernommen. Und ich würde das jetzt mal wie wie eine andere Form von MBA sehen, um das nochmal um mein Wissen, was ich praktisch ges gesammelt habe, nochmal theoretisch zu unterfüttern. Das ist äh, momentan ganz cool. Also deswegen jedes Jahr eigentlich ein Meilenstein.
0: Ja, ich habe das ähm, gesehen, die gerade dieses äh, Becoming-CEO-Programm, was mich ähm, echt mega beeindruckt. Auch der Name, also ich finde den Namen sehr, 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 sehr passend. Ähm, cool. Äh, fühlt sich irgendwie so ein bisschen an, wie ähm, so wie Elon Musk Autos neu denkt, denkt ihr ähm, oder denkst du das Thema Printmagazin oder Magazin neu? Also ich finde das wirklich ähm, äh, eine coole Sache. Wie lange dauert dieses ähm, Becoming-CEO-Programm?
1: Das läuft über so ein halbes Jahr. Es sind fünf äh, Workshop-Tage. Okay. Ähm, an denen du diese fünf äh, Key Skills vermittelt bekommst, ne? Finanzen, Verhandeln und so weiter. Und zwischendurch hast du äh, eine sogenannte Accountability Group, wo du dich gegenseitig accountable hältst, um sich nicht zu verlieren in der Zeit. Natürlich gibt es noch ein Alumni-Programm hinten dran und, und, und. Also da lassen wir uns immer viel einfallen, ähm, um unsere Community dann auch nachhaltig zu bespaßen und auch nachhaltig mit denen in Verbindung zu bleiben. Ähm, äh, aber über ein halbes Jahr läuft dieses ganze Programm quasi und dann ist man einmal mhm. durch.
0: Und das äh, zu einem sehr sehr fairen Preis muss ich sagen. Da habe ich mich ähm, echt ähm, positiv gewundert. Also ich, so Trainings und Workshops und Weiterbildung sind ja mein täglich Brot sozusagen. Ähm, und äh, das ähm, also macht einen sehr sehr guten Eindruck und zu einem echt fairen Preis. Also äh, liebe Zuhörerinnen, in dem Fall schaut ja. mal da, da drauf. <lacht>
1: Ja, das ist toll. Nein, wir wollten etwas schaffen, was äh, es ist auf 50 äh, Frauen begrenzt. Wir äh, haben am Anfang gesagt, wir machen äh, tatsächlich das Programm nur für Frauen, bis dann irgendwann 50 Prozent äh, Frauen auch in Führungspositionen sitzen. Dann bieten wir es gerne auch für Männer an. Ähm, äh, also wir starten jetzt mit 50 Frauen und haben das extra äh, äh, bezahlbar gemacht. Vielleicht drehen wir da auch noch mal an der Schraube. Wir müssen es ja auch immer das erste Jahr testen. Im ersten Jahr gehen wir eigentlich immer so ran, dass wir sagen, wir wollen nur plus minus null in jedem Fall rauskommen und nicht draufzahlen. So Und ähm, dann schauen wir mal, wie sich das äh, weiterentwickelt. Aber ich wollte, dass das nicht nur Frauen, die eh schon ganz weit sind, sich leisten können oder die eh schon sehr weit oben äh, angekommen sind, sich leisten können, sondern dass eben auch, ähm, weiß ich nicht, Startups, wo es ja auch ganz häufig passiert, dass du als Führungskraft ähm, sehr jung in ein Team äh, eine Teamführung bekommst ähm, und noch gar nicht ready bist, dass die sich das eben auch leisten können.
0: Ja, absolut. Also ähm, schaut da mal vorbei. Becoming CEO ist hier das Stichwort. Ähm Ihr arbeitet oder also im Grunde genommen ist es ja Verlagsbusiness, aber natürlich neu gedacht. Ähm, dementsprechend wäre natürlich auch meine Frage, inwiefern arbeitet ihr agil oder New Work? Ist das ein Buzzword bei euch ähm, und wie wie sehr hält es Einzug?
1: Witzigerweise, ich denke über New Work nicht nach. Mein ganzes Leben war immer die Weiterentwicklung irgendwie der Arbeitswelt. Dadurch, dass ich eine Personalberatung hatte, mit Startups zusammengearbeitet habe, ähm, äh, bei uns für, war Corona auch kein Thema. Wir sind natürlich keine von den Firmen gewesen, bei denen es Homeoffice noch nicht gab. Bei uns läuft alles über die Cloud. Es ist möglich, dass jeder und jede jederzeit von überall aus arbeitet. Und dennoch machen wir es nicht. Ähm, äh, wir haben eher sehr klare Regeln, ähm, äh, auch seit äh, Anfang, an von Corona, außer in der Zeit, wo man nicht ins Büro durfte, ist bei uns, äh, äh, klar bieten wir Homeoffice an. Aber ähm, wir brauchen eben auch die Zeit zusammen als Team im Büro. Deswegen gibt es bei uns eine ganz klare Regel drei plus eins plus eins quasi, wenn man so will. Also drei Tage Büro. Ein Tag ist so der sogenannte Springertag. Da, da äh, muss man in Hamburg sein, weil es äh, sein könnte, dass ein Termin reinkommt, aber kann gerne entscheiden, ob aus dem Homeoffice oder, oder aus dem Büro herauszuarbeiten und freitags kannst du machen, was du willst bei uns. Wurde ich am Anfang, ähm, wurde, wo, haben die alle noch gesagt, das ist aber streng, heutzutage ist es schon wieder sehr kulant, weil ja die Firmen wieder äh, fünf Tage ins Office zurückholen. Also, das hat bei mir wenig mit Trends zu tun was ich entscheide, sondern was ähm, gut für meine Firma ist und was gut für die Leute äh, ist, die dort arbeiten. Und daran merkst du auch relativ schnell, ob du ein gemeinsames Wertesystem hast. Denn jemand, der sagt, ich will so arbeiten, wie es für mich und für mein Leben am besten ist, ist vollkommen in Ordnung, würde nur nicht zu uns passen.
0: Ja, okay. Ähm, und habt ihr, äh, sag ich mal, irgendwelche Frameworks im Einsatz? Ähm, OKR, Scrum, Kanban?
1: alles sehr indirekt quasi, ne? Also ja. äh, wir planen sehr viel voran, wir arbeiten ähm, äh, aber auch nicht einheitlich mit Asana oder Trello, sondern das eine Team arbeitet mit Asana, weil es besser tatsächlich zum Eventplan passt, das andere ähm, das Content Team arbeitet eher mit Trello, auch da haben wir unterschiedliche Bedürfnisse. Ähm, wir haben deswegen keine klaren Sprints in dem Sinne, wir machen immer am Wochen am Wochenanfang einen Wochen Kickoff ähm, und erzählen dann, ob das geklappt hat oder nicht. Das ist sehr Scrum ähnlich in dem Sinne. Wir haben jetzt aber eher im Team das ist ein klassischen Teamlead, der wahrscheinlich der Product Owner dann ist so, also deswegen ganz Klassisch übersetzt nicht. Ähm, aber ja, total vieles davon, äh, OKR okay, ah, ist, bei, ist bei uns, in meinem Kopf läuft das immer mit. Das heißt, es gibt immer ein Oberziel und immer Unterziele und noch Dinge, die zu diesen Unterzielen führen und so weiter. Ganz klassisch anwenden tue ich diese Dinge witzigerweise alle nicht.
0: Ja, aber ich finde, dass das passt auch irgendwie zu dem, ähm, zu dem Eindruck, den du machst und zu dem Reifegrad sozusagen, ne? Also ich finde, ähm, gerade, also wenn wir über Scrum oder OKR sprechen, ist das irgendwie eine, eine sehr gute Basis, ein sehr ähm, verregeltes Framework, um irgendwie zu starten, um das Ganze kennenzulernen. Aber ich finde immer, wenn man irgendwie vom Mindset her vom Kopf her agil ist, dann braucht man vielleicht diese ganzen Frameworks nicht als Start, weil man schon irgendwie das, das sozusagen äh, mitbringt und sich da seine die besten ähm, Besten Bestandteile von jedem Framework rauspickt und dann sozusagen ähm, so einsetzt, dass es passt. Ähm, wie würdest du eure Unternehmenskultur beschreiben bei Strive?
1: Oh, in, in dem Agilen zu bleiben, was ich Bildmeasure Learn. Das, äh, das trifft es am besten. Wir probieren sehr viele Dinge sehr schnell aus, verwerfen aber auch Dinge wieder. Also wir haben zum Beispiel gerade unseren Podcast ähm, announced, dass wir unseren Podcast stoppen, weil wir gesehen haben, ja, da, da wir haben ähm, tolle Hörerinnen und Hörer bekommen, immer so pro Folge zwischen fünf und 10.000 Hörerinnen und Hörer. Daran hat es nicht gelegen. Wow. Sondern einfach, dass wir gesagt haben, ähm, bei mir ist, bindet es sehr viel Zeit. Ähm, und wir müssen immer gucken, wo ist gerade gerade meine Zeit am besten eingesetzt. Und da war der ROI, also der Return of Investment, einfach nicht groß genug bei dem Format. So, und hätte es jemand anders gemacht, sind wir davon ausgegangen, dass das also dann viel mehr Vorbereitungszeit gekostet hätte und und, und dann hätten wir andere Kosten aufwenden müssen, dann wäre der Return-Investment noch weniger äh, da gewesen tatsächlich. Deswegen muss man ähm, glaube ich, bei uns muss man ganz viel Flexibilität und wenig Ego, wenig persönlich nehmen. Bei uns wird selten für die Tonne gearbeitet, aber es geht eben nie darum, ob, äh, weil ich sie vorhin erwähnt habe, ob Hanna jetzt möchte, dass wir irgendwas umsetzen, sondern nur ist das etwas, was unsere Community möchte. Wir sind sehr, sehr, sehr doll Customer-Centric tatsächlich. Alles, Produktentwicklung, alles, ja. alles, alles. Genau, Datengetrieben gehört für mich zu Customer-Centric. Wenn du ja. deine Konsumenten verstehen willst, dann musst du auch dann die Daten dazu kennen. Ähm, deswegen alles, alles, was wir machen, ist auf Basis dessen nicht. Ich habe auch Social Media Posts, wo ich manchmal zu Hannah sage, boah, bin ich heute Morgen fast mal in die Knie gegangen, weil das wirklich irgendwie, ähm, das war kein Post, der mir selber persönlich gefällt, aber das ist etwas, was die Community so, so möchte und was der Community gut tut und ne, manchmal ist es so zum tausendsten Mal Mental Health und keine Ahnung was. So, ähm, das ist etwas, da hat unser Team ein, ein gutes Gespür für unsere Community und das ist eben viel wichtiger, als ob das mir oder wem auch immer gefällt.
0: Tatsächlich. Und sag mal, ähm also das, das hört sich ja auch an, dass, dass du selber dich in einen sehr ähm, hochkompetitiven Markt stellst oder äh, Verhältnis stellst, sozusagen. Also ähm, wie, also seid ihr break even und wenn ja, wie, wie, wie hoch, wie, wie profitabel ist denn so, so ein Magazin, so wie du es denkst und machst?
1: Also bei uns ist tatsächlich jedes Produkt äh, profitabel, was wir, was wir machen. Deswegen auch bei dem Podcast, das war gerade so plus minus null und dafür ist zu ja. viel Zeit reingegangen, deswegen kein Return of Investment. Ähm, das Heft selber ist profitabel, ähm, Becoming CEO selber wird profitabel sein, also jedes einzelne Produkt ist profitabel. Natürlich haben wir aber sowas wie äh, eine Geschäftsführung, die über alles äh, drüber, über allem noch drüber hängt, weil die finanziert werden muss. Wir haben zum Beispiel ein Marketing-Team, was äh, finanziert werden muss ne, und so ja. weiter. so. Das heißt, ähm, du hast immer Kosten, die äh, die einzelnen Produkte mittragen müssen. Wir sind ja. in Jahr eins, und darauf bin ich wirklich sehr stolz, in Jahr eins plus minus null rausgegangen, in Jahr zwei Plus, Minus, Null rausgegangen und werden im Jahr 3 jetzt sogar mit einem Plus rausgehen, ähm, was immer ein bisschen eine Milchmädchenrechnung ist, weil ähm, wir haben jetzt die Einnahmen für Becoming CEO dieses Jahr gemacht, nächstes Jahr haben wir aber die Ausgaben, ja, deswegen immer Vorsicht, ja,
0: ja, ja. Ähm,
1: äh, nicht so, sowas zu vermischen tatsächlich, ähm, also das heißt aber, uns geht's gut, ja? wir können einstellen, wir wachsen ähm, wir wachsen in unsere Umsätze und auch in unsere Verantwortung <lacht> Kundinnen und Kunden gegenüber äh, und der Community gegenüber rein. Ähm, wir haben noch Geld liegen von der Investmentrunde, das, was ich sehr bewusst habe, liegen lassen lassen, ähm, weil niemand mehr diese Welt so richtig berechnen kann. Es ist alles auf Sicht fahren und gerade ja. dieses Jahr wusste ich überhaupt nicht, was passiert. Niemand weiß, was nächstes Jahr passiert. Wir, Ich klopfe, auch wenn man es jetzt hört, einmal ganz doll auf Holz. <lacht> ähm, wir haben nicht so ein Riesenproblem mit Marketingbudgets, weil wir, ähm, eine, weil wir ein Nischenprodukt sind quasi für die Firmen und da auch viel also das Thema Female und ähm, äh, und und alles rund um Ökologie, glaube ich, sind die zwei wahrscheinlich wichtigsten Treiber gerade in den meisten Unternehmen. Das heißt, zu uns kommen die Marketingbudgets tatsächlich noch, was schön ist. Ähm aber deswegen habe ich das Geld trotzdem liegen lassen, weil ich gesagt habe, nee, mir würden jetzt nur unsinnige Dinge einfallen, womit ich das Geld verbraten könnte. Also natürlich kannst du sehr Ads schalten und alles Mögliche, ne? So, aber nichts, wo ich sagen kann, da kommt der Return on Investment sicher zurück und ja. ich bin, das, man sagt Frauen häufig nach, dass sie ähm, ein bisschen kleiner denken, ein bisschen kleiner gründen, dafür auch ganz häufig profitabler. Ähm, <lacht> deswegen kann ich sagen, vielleicht ist meine Denke nicht immer die aller, aller, allergrößte ähm, dafür, ähm, aber tatsächlich eine, die zu relativ gut profitablen Unternehmen die sich gut selber äh, tragen können, führt.
0: Also ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Ich finde also, das, ähm, so wie du es beschreibst, führt ja zu Großdenken im Grunde erstmal nicht unbedingt zum Erfolg. Ne? Also ich finde, du hast einen ja. ne, ne, ne sehr guten Mittelweg irgendwie für dich ähm, entdeckt. Ähm, was ist denn deine Vision?
1: Naja, also die erste große Vision ist natürlich, diese beiden Sätze irgendwann mal äh, zu belegen, dass die falsch waren. Also, dass äh, Businessfrauen in Deutschland tatsächlich eine wirklich spannende Zielgruppe sind. die äh, Vielleicht laufen ja auch deswegen die Marketingbudgets noch zu uns, weil die Marken das erkannt haben, aber die Verlage nicht. Ähm, und natürlich äh, äh, zu zeigen, dass man mit Businessfrauen auch äh, nicht nur Geld verdienen kann, sondern äh, auch eine ganze Menge von denen noch zeigen kann. Es gibt auch noch, by the way, eine ganze Menge toller Männer, die noch nicht gezeigt wurden. Also, ich glaube, da haben wir noch eine ziemliche Aufgabe zu erledigen, bevor irgendwann die, ähm, die Wirtschaftswelt des Journalismus irgendwie equal ist. Äh, da haben wir, glaube ich, noch einen großen, haben wir, haben wir noch einen großen Schritt ähm, vor uns und ansonsten eine profitable Firma zu bauen, die dann vielleicht auch irgendwann mal ich habe zwar Business Angel mit dabei, wir haben äh, gesagt, wir sind, wir lassen uns die Freiheit, ob wir irgendwann verkaufen wollen oder nicht. Also die Firma so aufzustellen, dass wir in fünf bis sieben Jahren oder so ähm, eine Option auf einen Verkauf hätten, mhm. ähm, das ist auf jeden Fall mein Plan. Am Ende wird das vielleicht eine schöne cash Cow, wie man so schön sagt ähm, und alle Investoren und Investorinnen und ich haben Bock, drin zu bleiben. Ähm, deswegen sage ich, ich weiß nicht, ob das so ein zehnjahres thema wird oder mich bis zum Ende meines Lebens begleiten wird. Ähm, aber in jedem Fall stelle ich die Firma so auf, dass es möglich wäre und auch, dass sie ohne mich funktioniert. Denn äh, das ist, glaube ich, das, was man, äh, was, was das die größte Vision als Unternehmerin sein kann, dass diese Firma irgendwann funktioniert, ohne dass ich da täglich rein muss, ohne dass mein Netzwerk dafür wichtig ist und so. Das ist jetzt erstmal die Vision für die nächsten Jahre. Da eine, Also jetzt fürs ja. nächste Jahr eine ganz tolle zweite Ebene, zweite Reihe aufzubauen. Da habe ich jetzt viele tolle, wunderbare Frauen mit an Bord, die da wirklich ihre Bereiche ownen und die Firma dadurch unabhängiger aufzustellen. Das ist erstmal fürs nächste Jahr mhm. ganz wichtig.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen, die meisten Punkte. Ich, ich finde, es ist auch irgendwie ganz erstrebenswert, ähm, die Option zu haben, eine Firma zu verkaufen, auch wenn man das gar nicht möchte, aber irgendwie die Option zu haben, so aufgestellt zu sein, dass man eben genau. selber nicht mehr da sein müsste, dass es läuft, sowas. Also finde ich sehr, sehr, sehr cool. Ähm, ich habe nochmal eine Frage in Richtung New Work und zwar, ähm, du bist ja ähm, aus der Perspektive Strive, ihr macht ein Wirtschaftsmagazin. Ähm, ich bin so ein bisschen in der New Work Bubble drin, deswegen ähm, die Frage, du, du kennst dich irgendwie in der ganzen Wirtschaftswelt ganz gut aus, wie groß ist denn dieses New Work Thema eigentlich, wie groß ist diese Bubble? Spielt sich irgendwie alles über, um New Work ab oder ist es eigentlich nur ein kleiner Teil und, und nimmt das was mit? Also wie empfindest du das so als ähm, ja, sehr, äh, so, sozusagen, du siehst ja 360 Grad die Wirtschaftsthemen.
1: Ja, also ich glaube, dass New Work ehrlicherweise ein Riesenthema in den ganzen Firmen ist, aber ganz viele, viele Firmen das gar nicht mitkriegen. Ich glaube, dass ganz viele Mitarbeitende ähm, gehen, weil New Work-Themen nicht angegangen werden und so weiter. Also deswegen, Unternehmen tun sich immer gut, sich damit zu beschäftigen, aber ich glaube, sie tun sich ganz gut damit, sich mit einer eigenen DNA, dna dann zu beschäftigen und immer zu überlegen, nicht blind einfach zu sagen, das macht man jetzt so, ja, dass man Homeoffice gibt und die vier Tage Woche macht und keine Ahnung was, sondern immer zu gucken, was passt denn wirklich auf mein Unternehmen. Also, das ist zumindest das, was ich als Beraterin immer geraten habe, nicht Schablone X. Also, gerade wenn ich nicht irgendwie irgendein ähm, äh, Schablone eine X-Konzern bin, sondern vielleicht ein Mittelständler, die ja nun gerade sich viel damit beschäftigen, dann kann ich immer nur sagen, beschäftigt euch damit, ein eigenes System für euch zu finden, zu gucken, was euch gut tut. Ich finde da immer Baby One zum Beispiel, Anna Weber und ihr Bruder Jan machen das ganz toll, Die das auch teilen, die sagen, bei uns ist die Vier-Tage-Woche gescheitert, das hat bei uns nicht funktioniert. Oder ne? so Dinge auszuprobieren, aber dann auch zu sagen, nee, das passt nicht zu unserer Kultur. Also ich glaube, New Work ist ehrlicherweise mittlerweile ein ganz, ganz starkes Kulturthema, Unternehmenskulturthema. Und über die Unternehmenskultur müssen wir ja eigentlich täglich und die ganze Zeit, damit ist man nie fertig. Deswegen ist New Work eigentlich ein Riesenthema. Ich bin aber auch ehrlich, ich hatte auch zwischendurch irgendwann die Schnauze voll, weil es alles irgendwie, oh Gott, und, und nochmal hier und nochmal da und so. Ähm, ich glaube, wir, werden, wir dürfen nicht müde werden, New Work immer wieder auch... Ähm, zu predigen, äh, auch wenn wir das längst verinnerlicht haben, weil so viele Firmen und, und Leute da draußen das immer noch nicht haben. Und nichtsdestotrotz ist glaube ich, für uns als Bubble, die sich damit schon so lange beschäftigt, die das alles als selbstverständlich empfindet, das ist manchmal ganz schön anstrengend, dass so viele noch nicht so weit sind. Also empfinde ich zumindest mhm. so. Mhm. Glaubst
0: du denn, dass die die Gleichberechtigung von Mann und Frau, Gender, Pay Gap ähm, etc. sind ein Teil von New Work oder kommen durch, durch die ganze New Work-Debatte erst zustande?
1: Oder... Andersrum, das, ich glaube, New dann Work dann kann dann? enablen. Ich glaube, New Work kann enablen, dass Gleichberechtigung ähm, schneller voranschreiten kann. Denn ähm, New Work führt zu mehr Flexibilisierung. Und ähm, ich glaube zu, zutiefst überhaupt nicht an diese ganzen Vier-Tage-Geschichten und so weiter, sondern zutiefst an Flexibilisierung. Dass du eben, ne, ähm, weiß ich nicht, zwischendurch mal eine Stunde zum Yoga kannst oder dass du dein Kind um 15 Uhr aus der Kita abholst, zwei ja. Stunden mit deinem Kind verbringst. Ähm, dann vielleicht der Papa nach äh, oder der, die Mama, machen wir es mal so rum, die Mama nach Hause kommt, du holst dann dein Kind ab, die Mama kommt um 18 Uhr nach der Arbeit nach Hause, hat dann vielleicht das Abendessen, währenddessen arbeitest du noch mal zwei Stunden. Also dass Familien da flexibilisiert werden, ich glaube, das da daran glaube ich zutiefst. Und da ist New Work ein ganz großer Enabler. Deswegen, also wenn wir als ähm, Politik, als Gesellschaft uns einen Gefallen tun wollen, dann stellen wir die Firmen so auf, dass Gleichberechtigung überhaupt oder auch die Verteilung der, der Care-Arbeit überhaupt möglich ist und das ist, da ist Homeoffice und so weiter auch ein Enabler, so doll wie Corona im Sinne von, wir müssen alle zu Hause bleiben, dann haben wir wieder eine, eine Umkehr, ne? also mhm. da muss New Work auch Grenzen haben, sag ich mal, Flexibilisierung, super, ähm, äh, Verbote oder jetzt so äh, Firmen, die ähm, sagen, komplett Firma, äh, komplett in, in, ins Office kommen, halte ich für falsch. Ich halte aber auch komplett remote für falsch. Ich glaube, da tut man den wenigsten Frauen, die Kinder haben, einen Gefallen mit. Also zumindest, wenn die Kitas geschlossen sind.
0: Ja, 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 absolut. Absolut, okay, okay. Ähm, vielleicht noch äh, eine eher philosophische Frage, die ich aber sehr gerne ähm, stelle ähm, gegen Ende. Glaubst du, es kann eine Welt geben, in der jeder ganz zur Arbeit geht?
1: Puh, es könnte eine Welt geben. Ja, doch, ich glaube schon wo jede und jeder von uns gerne zur Arbeit geht, weil es ganz viel davon abhängt. Ich glaube ja ganz viel an Traumaforschung. Ich habe äh, so viele Coachings, Therapien und keine Ahnung was alles gemacht, um meine Traumata zu erforschen. Und weil das ja die Trigger sind. Ne? Also wenn, wenn du einen Satz zu mir sagst, ähm, weiß ich nicht, also ich hab, ich bin zum Beispiel, also Zuverlässigkeit ist für mich unheimlich wichtig. Ja so. Und wenn du nicht zuverlässig bist, dann kann das mit mir was machen, was eine ähm, äh, Reaktion auslöst, die viel zu groß ist für das, was du gemacht hast. Nämlich vielleicht fünf Minuten zu spät zu kommen oder so. Bei fünf okay, Minuten mm. geht's übrigens noch. <lacht> <lacht> ähm, äh, nein, und deswegen glaube ich ganz doll daran, dass wenn wir uns alle gegenseitig ein bisschen mit miteinander beschäftigen und äh, uns selber gut kennen, dass es dann möglich wäre, auch ähm, im, sowohl im Privaten als aber auch äh, im Business alle noch viel lieber zur Arbeit zu gehen, weil wir uns alle mehr gesehen und geliebt ist ein großes Wort, aber ähm, mehr gesehen fühlen. Und ich glaube, wenn man sich gesehen fühlt, dann hat man mehr Spaß, dann hat man mehr Freude, dann bringt man sich mehr ein und so weiter. Deswegen, das ist mit Sicherheit ein Schlüssel dazu, aber das ist ein verdammt weiter Weg.
0: <lacht> okay, okay. Vielen Dank. Ähm, dann wäre tatsächlich die letzte Frage, aber schon halb beantwortet wie, wie kommt man ans Drive-Magazin? Am besten auf die Website gehen?
1: Am besten auf die Website gehen, ganz genau. Ähm, wenn du heute ein Einzelheft bestellst, hast du es in drei Tagen, im Zweifelsfall, wenn ihr Post mitspielt, äh, im Briefkasten. Ähm, äh, von daher, ja, ähm, für uns ist es am allerschönsten, wenn ihr online am besten gleich ein Abo kauft.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, das ist doch ein, ähm, ein sehr schöner Call to Action, äh, ja! liebe Katharina. Also geht, mal, geht online drauf, kauft euch ein Abo, ähm, wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich habe... Ähm die letzte also die aktuelle Ausgabe von dir als digitales ähm, Produkt zugeschickt bekommen und ähm, ich muss sagen, ähm, also es lohnt sich wirklich tatsächlich und nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Ähm, schaut da mal rein. Ähm, vielen lieben Dank dir Katharina, also da steckt richtig Power dahinter. Hat mir riesig Spaß gemacht, auch mal so ein bisschen in das Verlagswesen reinzuschauen. Ähm, ja, und ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Folge gefällt und dieser Podcast gefällt, lasst doch auf jeden Fall gerne ein Like da, zum Beispiel auf Spotify. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Liebe Grüße und ciao, ciao, Katharina.